1: Das ist eine gute Sendung, wenn du dich nicht nur nicht hörst, sondern dich sonst auch keiner. <lacht> Entschuldigung, nein. Ui, oh ja, warum bin ich denn so gut gelaunt? Ich verstehe das auch nicht. Hey, yeah! Oh, jetzt so. hast du
0: den Pegel aber geschossen. Wie ist der Anfang? Hallo Mix. Hallo Chris. Do the work hatten wir heute auf dem.
1: Ich bin sehr gespannt. Stehen. Ich bin sehr gespannt, was du dir dazu hast einfallen lassen. Ich frage mich ja, was du dir dabei gedacht hast. Aber du hast jetzt Gelegenheit, dich zu rechtfertigen, wenn ich das so sagen darf.
0: Wie ich jetzt schon raushöre, bist du ein
1: bisschen negativ eingestellt über dem Buch. Gar nicht. Es hat einige ganz große Stärken, die möchte ich gern mit dir rausarbeiten noch. Dass es sehr kurz ist. Zum Beispiel.
0: <lacht> das ist tatsächlich ein Buch, wo ich mich vielleicht den Fehler gemacht habe. Ich habe ein Buch am Cover beurteilt und am Titel. Weil Do the Work, fand ich, passt jetzt erstmal ganz gut zu unserer Show. Und das Cover ist auch schön. Meins ist jetzt schon kaputt. Aber das ist ein ungefähr zwei Zentimeter langer Bleistift. Und ich denke, der soll symbolisieren, dass da viel geschrieben wurde. Ich wollte aber mit einem coolen Zitat beginnen, das nichts mit Do the Work zu tun hat. Du hast mich jetzt schon wieder aus der Bahn gekegelt. Mach das, es ist trotzdem Von einem gut. australischen Polizisten mit Namen George Knepper. Ich übersetze jetzt mal so frei. Wenn dir Alligatoren schon in den, in den Hintern beißen, ist es schwierig, sich daran zu erinnern, dass du eigentlich den Sumpf hättest trockenlegen sollen. Jetzt überlegt <lacht> Damit will ich nur ausdrücken, dass es sehr schwierig ist, in Produktivität zu investieren. Das merke ich jede Woche aufs Neue. Dass manchmal Dinge passieren, wo man komplett vergisst, was man eigentlich tun wollte. Und die Lektüre von Do the Work war auch sowas. Das war eines der wenigen Bücher, wo ich nicht sicher war, was ich hier lese, warum ich es lese. Also mir war klar, warum, als ich es ausgesucht habe. Aber beim Lesen war mir das nicht mehr klar. Und dann war es das, das erste Buch, wo ich tatsächlich im Internet recherchiert habe, was andere Menschen dazu sagen. Und das war faszinierend. Selten habe ich Besprechungen gelesen, die so widersprüchlich sind wie dieses ganze Buch. Also von einem Punkt, kompletter Schrott, bis zu fünf Punkten, das ist das Beste, was ich je gelesen habe. Und ich bin mir bis jetzt nicht sicher.
1: Also Du, ich nenne du klingst als eher nach einem Einpunkt-Kandidaten? Tendenziell ja, nur ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. <lacht> Gut, weil ich bin, glaube ich, eher ein Vier- oder Fünf-Punkte-Kandidat. Ja? Das kann ja hochinteressant werden.
0: Bin ich auch mal sicher. Also die Prämisse des Autors war ja, dieses Buch soll den Leser von Anfang bis zum Ende eines langfristigen Projekts leiten. Egal, ob das jetzt ein Roman ist, eine Softwareentwicklung, ein Kurs, ein Drehbuch und so weiter. Also Stephen Pressfield selbst ist auch Autor, müsste man vielleicht dazu sagen. Sein Ansatzpunkt, es geht um Widerstand. Widerstand, der jeden ereilt, der irgendwie kreativ sein möchte. Und er möchte uns helfen, mit diesem Buch diese Widerstände, auf die wir stoßen, zu überwinden. Soweit bin ich auch noch bei ihm. Das klingt wunderbar, denn jeder von uns, glaube ich, rennt mal gegen eine Mauer, egal was er tut. Soweit die Ansatzpunkte, denn das Ganze kommt mir sehr, sehr negativ vor. Und ich möchte eigentlich, wenn ich produktiver werden möchte, etwas Positives lesen. Und das ist mir fast ein bisschen zu negativ. Und es gibt übrigens nicht mal ein Inhaltsverzeichnis, wo ich mich hätte davon schwindeln können, das einfach zu rezitieren. Aber ich versuche hier mal meine Inhaltsangabe zu diesem Buch abzugeben. Er beginnt mit einem Kapitel, in Anführungszeichen, da es kein Inhaltsverzeichnis geht. das heißt Feinde und Verbündete. Und die Feinde eines jeden kreativ Tätigen ist der Widerstand, das rationale Denken und Freunde und Familie. <lacht> <lacht> Lassen wir mal so stehen. Naja, er begründet das auch schon ganz gut. Also Widerstand, und das fand ich schon ganz gut, er definiert Widerstand als jede Art, also Widerstand kommt bei jeder Art von Akt, den wir tun, handeln, der keine sofortige Belohnung liefert, weil es sich um ein langfristiges Projekt handelt. Und ich denke, das ist generell bei vielen Menschen so. Ähm, jeder bevorzugt die schnelle Befriedigung von irgendwelchen Bedürfnissen und verliert dann sehr schnell aus dem Kopf, dass er im Prinzip für die nächsten zehn Jahre etwas arbeitet. Das kann ich schon nachvollziehen. Rationales Denken ist ein großer Hindernispunkt. Ähm, kann ich auch nachvollziehen, weil egal wie enthusiastisch wir vielleicht sind zu Beginn eines Projekts, Irgendwann beginnen wir zu denken, äh, bin ich überhaupt der Richtige dafür, mache ich das gut genug, braucht die Welt sowas überhaupt. Also ich tappe sehr schnell in diese Falle und Freunde und Familie schreibt er, ich sage das jetzt einfach mal, Freunde und Familie versuchen einen zurückzuhalten. Denn Freunde und Familie wollen nur das Beste für dich. Und wenn du jetzt einen wahnsinnigen Plan hast, etwas ganz Bizarres zu tun und voller Enthusiasmus bist, dann versuchen Freunde und Familie dich davon abzuhalten, dich zu blamieren. Ähm, ist uns das eigentlich auch passiert mit diesem Podcast? <lacht> Wieso hält uns niemand ab, verdammt? Wir haben keine Freunde und keine Familie. Aber er sagt auch, es gibt Hoffnung da draußen, nämlich wir haben Verbündete. Und das ist unsere Dummheit. Und ich glaube, da sind wir <lacht> sicher vor irgendwelchen Hindernissen. Dummheit ist ganz wichtig, wenn man kreativ tätig sein will. Denn wenn wir wüssten, was auf uns zukommt, jedes Mal, wenn wir etwas beginnen, würden wir es nie beginnen. Und das finde ich eine grandiose Aussage. Er bringt da Beispiele von berühmten Persönlichkeiten, die Wright-Brüder, die zum ersten Mal über den Atlantik geflogen sind. wenn die gewusst hätten, was tatsächlich auf sie zukommt, hätten sie sich wahrscheinlich im Bett umgedreht und hätten weitergeschlafen. Ein weiterer Verbündeter ist die Sturheit, die wir haben sollten. Denn er schreibt, das Schlimmste, was man tun kann, ist aufzuhören, wenn man einmal begonnen hat. Das wage ich jetzt zu bezweifeln, weil manchmal, glaube ich, ist es auch wichtig zu erkennen, wann das Pferd tot ist und wann wir absteigen sollten. Aber gut, wahrscheinlich braucht er diesen Motivationsschub, denn das ganze Buch ist ja plakativ. Also auf manchen Seiten stehen nur zwei oder drei Wörter, glaube ich. Aber in 40 Punkt. Was wir noch brauchen, ist blindes Vertrauen. In was weiß ich nicht. In das Universum. Wie immer man das nennen mag. Wir brauchen Leidenschaft und lustigerweise auch Freunde und Familie. <lacht> Vielleicht haben wir doch die richtigen Partner. Ähm, was ich, jetzt muss ich umblättern, weil ich war so verwirrt. Die einzige Kernaussage, die ich wirklich mitgenommen habe, und da möchte ich dann auch schon Schluss machen, ähm, um dann nachher ja nochmal bei dir einzuhaken, den einen Satz habe ich mir ganz fest angestrichen hier, der lautet, beginne, ehe du bereit dazu bist. Denn wir haben in früheren Sendungen schon über mein Problem der Prokrastination gesprochen, die Angst etwas nicht fertig machen zu können, weil ich denke, mir fehlen noch wichtige Informationen. Wir haben auch über Entscheidungen gesprochen, nämlich den Zeitpunkt zu kennen, wann es, wenn wir genug Informationen haben und einfach aufhören zu recherchieren. Und er gibt eine klare Regel raus, wenn wir zu einem Thema etwas machen möchten, also einen Film, ein Buch und so weiter, wir dürfen drei Bücher lesen und das war's. Und dann anfangen zu arbeiten und während wir arbeiten, schreiben in unserem Fall vielleicht oder so Podcasts aufnehmen, nicht darüber nachdenken, ob es gut ist, was man besser machen könnte, sondern von Anfang bis Ende seine Ideen in kürzester Zeit aufzuschreiben. Denn sonst wird wohl nie etwas daraus. Also das ist die wichtigste Erkenntnis, die ich aus diesem Buch mitgebe genommen habe. Es ist jetzt auch keine neue Erkenntnis. Das ganze Buch finde ich, warum ich eher zu 1 bis 2 Punkten tendiere, ist eine plakative Aneinanderreihung ähm, von jetzt böse ausgedrückten Motivationsgurus Sprüchen. Denn der Widerstand ist der Drache, den wir jeden Tag zu bekämpfen haben. Ja, wir haben schon das gleiche Buch gelesen. Ähm, der Widerstand ist in uns, das Böse ist in uns, wir können es nie besiegen, wir können nur jeden Tag dagegen ankämpfen. Vielleicht braucht man ab und zu mal so einen Tritt in den Hintern. Ich glaube, dieses Buch ist einfach ein Tritt in den Hintern. Wenn es dir schlecht geht, wenn du mit deiner Idee nicht vor, vorwärts kommst, dann hilft es vielleicht, dieses Buch zu lesen, und um zu sehen, da draußen ist jemand, der versteht dich. Aber eine richtige Lösung, finde ich, bietet er nicht.
1: Er haut sehr auf den Putz. Da gebe ich dir recht. Es war aber sehr schön, jetzt zu sehen, wie du versucht hast, neutral zu beschreiben, was in dem Buch steht und man sofort rausgehört hat, dass es eine Einpunkte-Bewertung <lacht> hatte in der, bei dir. Das wollte hat's, ich nicht. Hat es bei mir nicht. Also ähm, wir haben das gleiche Buch gelesen und interessanterweise empfand ich es auch so oder empfand ich es ähnlich wie du. Gib ihm dafür aber vier oder fünf Punkte. Was mich fast schockiert etwas. Also man muss nochmal, ich, ich will jetzt versuchen eine neutrale, nochmal eine neutrale, oh, kurze Nachbesprechung du. zu machen. Nein, 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 alles okay. Nur nochmal ein paar Rahmenbedingungen. Also er schafft es auf knapp 100 Seiten in einem kleinen Format, so viel reinzupacken, wie viele seiner Marktbegleiter in 300 Seiten. Und da bleibt auch nichts offen dabei. Also er frühstückt ja alle Themen ab aber eben sehr kompakt. Und was ich mag, ist, dass er uns Leser mal nicht für dumm verkauft. Den Eindruck habe ich nämlich bei manch anderen schon. Also er schreibt einen Satz mit einer Aussage und schreibt dann nicht nochmal, dreimal den gleichen oder ähnlichen Satz mit der mhm. gleichen Aussage, nur um diesen ersten Satz, zu. Also in vielen Büchern ist es so, als müssten die eigentlich jede zweite Zeile schreiben, also wie gesagt. Und um dann einfach nochmal das Gleiche zu schreiben, wie schon mal dort stand. Und das macht er gar nicht. Nein. Das macht er gar nicht. Nichts. Also er traut dem Leser schon so viel zu, dass er einmal was sagt und dann ist der Fall erledigt. Dadurch ist es unglaublich geballt an Informationen und lässt einem natürlich wirklich keine Zeit, mal Luft zu holen. Was man aber, wie ich finde, auch nicht will. Denn es ist ja ich drücke jetzt positiv aus, was du gerade ja? negativ ausgedrückt hast, aber es ist bleiben. ja fast ähm, poetisch, wie er manchmal die Sachverhalte schildert. Und es sind natürlich ganz wenig konkrete Handlungsanweisungen oder Hacks, wie wir sie so lieben für unsere Sendung, aber trotzdem bringt er in einem Fluss und in einem weiß nicht, aneinander rein von vielleicht so Binsenweisheiten der Produktivität oder des Projektmanagement oder so, aber er bringt trotzdem einen schönen, motivierenden Schub mit rein. Und man ist immer so ein bisschen hin und her zwischen wow, das gefällt mir einfach, das lese ich jetzt mal zu Ende, weil es bombardiert mich mit, mit Inspiration und Inputs. Und andererseits denkt man sich, nein, 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 ich lege es jetzt sofort weg und mache an meinem Projekt weiter. Und Ach so, weil du so motiviert bist. Also in gewisser Weise, motiviert, Ja, weiß nicht, es inspiriert mich eher. Mhm. Und vielleicht sind es tatsächlich die ganz einfachen Trigger, die du angesprochen hast, so die Binsensachen. Was weiß ich, tritt dein, deiner Trägheit in den Arsch und dann denkst du, mein Gott, eigentlich klar, ich kann jetzt noch stundenlang jammern und weiß nicht. Und, und sowas hat mich mitgenommen. Und ich habe darüber hinaus ja sogar noch einen Hack gefunden. Ja. Wenn wir schon dabei sind, dann würde ich dem jetzt gleich... Ja, pack ich erzähl, aus. Ich erzähle dir sofort. Er hat ja, das Buch ist ja eingeteilt in Anfang, Mitte, Ende mehr oder weniger. Also wie starte ich das Projekt, wie halte ich es durch und so weiter. Und mein Hack kommt ein klein wenig aus dem Anfang und aus der Mitte. Und ich greife da genau auf, was du gerade gesagt hast, nämlich das mit der Vorbereitung. Das hat mir gut gefallen, weil er sagt, dass zum Start des Projekts, übertrieben oder überspitzt gesagt, das Schlimmste, was man tun kann, Vorbereitung ist. Und es widerspricht natürlich vielen, was wir bis jetzt auch in der Sendung für uns ausprobiert haben, denn willst du einen hohen Turm bauen, investier viel Zeit in das Fundament. Also egal, wie man es ja. braucht, es gibt immer einen klugen Spruch dafür. Nur, er hat ja nicht ganz Unrecht. Mix, du möchtest fünf Kilometer joggen. Jetzt kannst du als allererstes Wochen damit verbringen, von Schuhladen zu Schuhladen zu tingeln und Schuhe anzuprobieren und dich zu informieren. Dann kannst du einen Ernährungsberater anrufen oder eine Ernährungsberaterin und dich erstmal körperlich auf den Sport fit machen lassen mit deiner Ernährung. Und dann kannst du noch ein Buch übers Joggen lesen. Oder du nimmst die Schuhe, Tonschuhe, die du hast und läufst einfach los. Und ich glaube, das meint er. Natürlich. Und da geht auch Definitiv. ein klein wenig, geht ein klein wenig mein, mein Heck hin, ähm, nämlich in den Mittelteil. Denn selbst da warnt da einen davor, sich zu viel ähm, während des Projektes mit Forschung, mit mit Research und solchen Dingen zu beschäftigen. Und ich fand das sehr interessant.
0: Ähm, ist Wir dürfen natürlich auch nicht, Entschuldigung, ja? auch nicht vergessen, dass er Schriftsteller ist und sehr viele Romane geschrieben hat. Und ich glaube, in diesem Prozess, wenn du eine Geschichte im Kopf hast, ist Recherchieren nicht so wichtig, aber wenn du jetzt was fachlich Gutes abliefern willst, kommst du um Recherchieren nicht drum herum.
1: Da stimme ich dir zu. Aber, oh, und du hast es du hast vorhin dein Hauptproblem angesprochen, nämlich die Prokrastination. Da mache ich jetzt nochmal einen ganz kurzen Exkurs, denn ich bin noch gar nicht sicher, ob wir uns jemals darüber unterhalten haben, für was Prokrastination steht bei uns. Wenn ja, unterbrich mich kurz. Ich mhm. kann mich nicht mehr genau erinnern. Denn wenn du es, und das habe ich mal gemacht, bei Wiki nachguckst zum Beispiel, dann steht dort nur, das ist vom Lateinischen. Prokrastinare oder was auch immer ja, abgeleitet und bedeutet verschieben. Aber das meinen wir ja nicht, wenn wir von nein. Prokrastination reden. Wir meinen ja, dass man sich beschäftigt, aber immer mit Dingen, die das kleinere Übel darstellen und einem trotzdem das Gefühl von Produktivität geben. Und die Prokrastination, die ich auch selber kennengelernt habe, ist so krass, dass sie sogar unangenehme Dinge ins Positive wenden kann nur um was noch Negativeres abzuwenden. Also stell dir vor, ich muss fünf Kunden anrufen, wozu ich überhaupt keinen Bock habe, ja. um die über Projektfortschritt, Fortschritt Projektfortschritt Stand zu bringen. Und das schiebe ich vor mir her, weil ich keine Lust habe, weil stattdessen mache ich lieber Mails. Und ich will die nicht anrufen. Irgendwann komme ich von der Mittagspause zurück und es liegt ein Zettel bei mir am Tisch. Ich muss Kunden Nummer sechs anrufen, der war stinksauer. Es gibt Riesenärger, alles ging schief von den Dingen, die wir gemacht haben. Was passiert jetzt? Bevor ich den anrufe rufe ich jetzt natürlich alle fünf anderen Kunden an, weil die muss ich sowieso schon lang anrufen. Und damit ist was, was ich nie tun wollte, nur der Prokrastination zuliebe positiv geworden. Ich rufe jetzt die fünf Kunden an, nur um diesen sechsten Kunden nicht anrufen zu müssen und <lacht> habe noch den großen Vorteil, dass meine Leitung dann belegt ist, falls er noch mal wütend anruft. Und so kann ich das aufschieben. Und ich glaube, das meinen wir ja mit Prokrastination. Ja. Es geht ja nicht darum, Dinge aufzuschieben oder sozusagen sich dem Müßiggang hinzugeben, anstatt zu arbeiten, sondern es geht einfach nur darum, auch wie du vorhin gesagt hast, Dinge, die eine geringere Belohnung für einen bereithalten für den Einsatz, die nach außen zu schieben. Und das ist es ja. Fünf E-Mails beantworten in einer Stunde ist sehr, sehr viel lässiger, als wenn du eben, um bei dem Auto zu bleiben, sagst, ich habe jetzt in einer Stunde 200 Wörter geschrieben. Mein Projekt sollte aber 100.000 haben. So what? Was soll ich mit 200 Wörtern? Und da ist die Belohnung und man fühlt sich viel besser, wenn man eine leere Inbox hat in seinem E-Mail. Anstatt 200 Wörter zu schreiben. Also ich glaube, das ist so das, was wir beide unter Prokrastination verstehen. Als
0: rumeiern. Also jetzt nicht die wirklich wichtigen Dinge tun, genau. sondern Dinge tun, die einem das Gefühl geben, geben man wäre wahnsinnig produktiv, weil E-Mails beantworten ist ja auch Arbeit, aber es ist keine Arbeit, die sich, oder die sich selten auszahlt und die zu unserem langfristigen Glück, in Anführungszeichen, hm. beiträgt, sondern... Eine Übersprungshandlung. Ich kann das eine nicht tun, weil irgendwelche Hindernisse da sind in mir selber. Ich habe Angst davor. Ich mache lieber was anderes. Weil dann habe ich auch eine super Ausrede, denn ich war beschäftigt. Ich musste das und das tun. Dazu bin ich nicht gekommen. Das ist für mich auch Prokrastination.
1: Und da hackt, hackt mein Hack ein. Ähm, denn er schreibt, dass man sich in Projekten, auch wenn man schon die Projekte am Laufen hat, sich gerne vertut, weil man zwar an dem Projekt arbeitet, aber an der falschen Stelle. Und deshalb rät er einem in dem ganz konkreten Fall davon ab, zu viel Forschung, Research, was auch immer zu betreiben. Und ich wandle das für mich ein bisschen ab, weil es muss ja für das passen, was ich mir wünsche. Aber wir beide haben hier sehr positiv oder die sehr positive Erfahrung gemacht, wie gut es ist für unsere Herzensdinge, für unsere wirklich wichtigen Dinge, für die wir aber vielleicht erst sehr spät eine Belohnung kriegen, Zeitfenster festzulegen, mhm. zu denen wir arbeiten müssen. Wir sagen zweimal die Woche, zwei Stunden, ich habe meine schöne Reverse-Uhr, wo die Zeit abläuft, hatten wir alles besprochen, funktioniert wunderbar. Nur, selbst da erwische ich mich dabei, dass wenn ich nicht so wirklich den Antrieb habe, dass ich dann Hilfsarbeiten für dieses Projekt mache. Researchen, mir die Gliederung nochmal anschauen, nochmal gucken, nochmal hier anrufen, anstatt mich hinzusetzen und in meinem Fall zu schreiben. Ja. Und das ist genau das, was Gut. ich bei ihm rausholen möchte, weil es geht ja nicht darum, sich Quality Time vorzunehmen und die dann mit Quantität zu füllen. Und das, den Fehler mache ich manchmal. Deshalb würde ich jetzt mich dem annehmen, was er empfiehlt und sagen, Hilfsarbeiten, wenn es irgendwie geht, nehme ich die ganz raus aus dieser Zeit oder ich setze sie immer ans Ende. Das heißt, wenn ich... Einfach auch vielleicht als kleine Belohnung, wenn ich sage, ich habe einen zwei stunden Block, in dem ich schreiben möchte, dann schreibe ich jetzt für eineinhalb Stunden, das lege ich fest, ich mache, gebe mir wirklich nur ein, zwei Minuten Vorbereitung, um kurz in drei Stichpunkten abzuarbeiten, was sind so die Kernaussagen, über die ich jetzt zu denen nicht kommen möchte und dann schreibe ich. Und aller Research und, 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 alle Hilfsarbeiten zu dem Projekt sind dann sozusagen am Ende meines Blogs die Vorbereitung für den nächsten Block und nicht umgekehrt dass ich nicht, wenn ich den Blog anfange, mich dann vorbereite und recherchiere und schaue, was könnte ich machen und hier und hier. Weil dann ist gern mal auch zwei Drittel des Blogs vorbei, oh ja. bevor ich noch was mache. Und irgendwann, auch das ist mir schon selbst passiert, sind drei Viertel vorbei und ich denke mir, naja, die halbe Stunde kommt, jetzt guckst noch ein bisschen weiter, dann kannst du nächstes Mal Bei so mir richtig definitiv. loslegen. Ja. Deshalb mag ich das eigentlich, die Idee. Also in dem Buch ist viel drin, was man sich sparen könnte. Und du hast auch, wo wir hier ins Stüberl gelaufen sind, mal gesagt, eigentlich ist es eine PowerPoint-Präsentation und nur nicht mal das, weil keine Bilder drin sind. Ja. Und das stimmt in gewisser Weise. Aber es sind einfach auch ganz einfach schnell durchzugehende, ganz schnell zu verdauende Tipps und Arschtritte dabei. Und das tut auch manchmal ganz gut. Also deshalb, mir gefällt das, weil es hat mich angeregt, den Hack auszuprobieren und letztendlich hat es mir was nochmal aufgezeigt, was ich ja schon wusste. Ich mich aber nie so richtig schlecht gefühlt habe, weil ich hatte ja mein zwei stunden Zeitfenster und ich habe mich ja mit meinem Herzensprojekt beschäftigt, aber eben mit den falschen Dingen an diesem Projekt. Und das ist eine große Hilfe. Also ich probiere das aus und wenn ich das durchhalte, dann, ich rahme es mir nicht direkt ein, aber dann kommt es in, in den Schrank und nicht in den Müll, dieses Buch. Nein, in den Müll
0: würde ich es auch nicht stecken. Ähm, ich komme nochmal zum Anfang zurück. Diese ein oder zwei Sterne, das ist ja auch äh, rein willkürlich. Bei mir gibt es vielleicht sogar für mich selbst diese ein oder zwei Sterne, weil ich noch nicht wirklich weiß, wie ich dieses Buch einordnen soll. Als ich es gelesen habe, hatte ich natürlich diese Sendung im Hinterkopf. Was kann man an einen Hex rausziehen? Wie strukturiere ich, wie gliedere ich das? Und das, dieses Buch ist mir wie ein Fisch durch die Finger geglitten, jedes Mal. Weil das ist einfach die Panzerfaust. Und bis jetzt hatten wir Bücher, ähm, da wurde mit ganz dünnem Bleistift geschrieben. Ja. Und er ist, holt die Bazooka raus, tatsächlich. Und ich habe mich schon dabei ertappt, immer zu nicken und denke, ja, du hast vollkommen recht und du beschreibst mich hier, nämlich genau was Recherchieren angeht. Denn es ist jetzt natürlich Zufall, aber oder wir beide scheiben ja auch an etwas größeren Dingen. Und wie du, verzettel ich mich dann in Kleinigkeiten, ähm, habe etwas aufgeschrieben, denke mir, jetzt gucke ich aber nochmal, stimmt das wirklich im Internet? Ja? Und dann kriegst du natürlich, das Internet ist groß, viele widersprüchliche Ansichten. Ähm, wozu er mich motivieren kann, da bin ich schon überzeugt, ist, in der Spur zu bleiben, zu sagen, zieh dein Ding durch. Denn alles gibt es schon. Ähm, wenn man nur noch neue Dinge machen dürfte, dann würde nie wieder auf dieser Welt ein Dönerladen eröffnen. Denn es gibt schon einen Dönerladen. Ähm, aber vielleicht ist der neue Dönerladen was Besonderes oder zumindest die Herzensangelegenheit des Inhabers. Und er soll das dann auch durchziehen. Und es gibt ein paar Bonmons. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Es ist zum ersten Mal, dass ich dieses Wort verwende. <lacht> ich, wir sollten öfter Wörter verwenden, die ganz selten sind. Also Bonmont. Ähm, Sätze wie das Problem sind nicht wir, das Problem ist das Problem. Und das dauert ein bisschen, bis das einsickert, aber es ist tatsächlich so. Für mich ist so ein Satz sehr wertvoll, erstens von einem, der weiß, was er tut. Er beschreibt nämlich eine schöne Geschichte, dass er ein Buch geschrieben hat, von dem er überzeugt war, hat das veröffentlicht und wurde nur von vorne bis hinten verrissen. Dass es so nicht funktioniert und das ist totaler Mist im Prinzip. Und er, genau wie ich, tendieren dann dazu, das persönlich zu nehmen. Nämlich die Aussage nicht auf das Werk, das wir abgeliefert haben, zu münzen oder interpretieren, sondern auf uns persönlich. Und obwohl die Aussage klar war, dieses Buch funktioniert so nicht, es ist nicht gut. Die Aussage war nie, du funktionierst so nicht, du bist nicht gut. Und ja, ähm, banal. Aber es, tatsächlich, er schreibt ja auch, das Problem ist das Problem und jedes Problem kann man lösen. Und auch du, der dieses Problem herbeigeführt hat. Solche Sachen nehme ich von diesem Buch mit. Also jetzt nicht etwas Konkretes zu sagen, stimmt, das könnte ich mal ausprobieren, so wie wir es mit den Hacks hier machen. Sondern eher die große Idee, bleib bei der Sache, egal was du tust. Allein, dass du es tust, ist schon mal großartig. Mir fehlt nur noch ein Schritt, nämlich das Veröffentlichen, schreibt er auch. Das ist das Schwierigste, weil dann verpflichtet man sich gegenüber der Öffentlichkeit. Und dann ist man nackig. Und in dem Moment soll man sofort mit etwas Neuem beginnen. Und das nehme ich als Grundcredo für unsere Show hier mit, zu sagen, wir haben ein Buch fertig gelesen, war jetzt eine gute Wahl, war keine gute Wahl, egal wir machen die nächste oder die Folge war jetzt nicht gut oder ich habe kein gutes Gefühl. Es ist egal, es ist gemacht, es ist der Anfang und wichtig ist, das Momentum beizubehalten, in Schwung zu bleiben und einfach weiterzumachen. Dafür gibt es für mich fünf Punkte. Die ein, den einen Punkt wahrscheinlich nur, weil ich mir etwas anderes erwartet habe. Da möchte ich gar nicht unfair sein gegenüber dem Buch.
1: Ich würde am liebsten nichts mehr sagen. Das waren so schöne Schlussworte. Aber ich muss noch was sagen, was sonst nicht ganz fair wäre. Dieses Buch gibt es nur im Englischen. Und das fällt dir mix gar nicht auf, weil du ein begnadeter Englischsprecher, Leser und Übersetzer bist. Mir okay. schon. Es ist extrem schwierig. Also ich würde mal sagen, wenn ich normalerweise kein Problem habe, dass man das so ein bisschen einordnen kann, einen normalen englischen Roman zu lesen, da fehlen natürlich immer mal wieder Wörter, keine ja. Frage. Aber alles klar, kann man sich alles herleiten. Das geht hier nicht. Also hier, wer nicht wirklich sehr gut Englisch spricht, wird auf jeder Seite ähm, ein Übersetzungsprogramm zu Rate ziehen müssen, weil auf jeder Seite sind Wörter, die ich noch nie noch nie gehört habe. Ich glaube, im Englischen gibt es doppelt so viele Wörter wie im Deutschen, deshalb ist es auch gar nicht so schlimm, wenn da viele ich Wörter glaub, drin sind. Ich glaube
0: eher dreimal so viel Wörter wie im Deutschen.
1: Oder so. Ähm, deshalb ist es gar nicht schlimm und es stresst mich auch gar nicht, aber es macht es etwas mühsamer, dieses Buch zu lesen. Also äh, ich empfehle, vielleicht gibt es auf den Online-Versandhändlern so eine Option wie Blick ins Buch, mhm. dann kann man da nämlich erstmal einen Blick drauf werfen, ob einem das nicht vielleicht einfach zu viel des Guten ist. Also ich fand es tatsächlich sehr anspruchsvoll. Es kostet ja auch, wenn es nur ein ganz dünner Lappen ist, trotzdem glaube ich 10 Euro oder so. Ja. Deshalb äh, empfehle ich da schon mal einen Blick rein. Ähm, aber wenn man sich da durcharbeiten kann, ähm, es ist wirklich zum Teil Himmel und Hölle. Also wahrscheinlich gebe ich am Schluss auch einen und fünf Punkten, Punkte, je nachdem, wie meine Laune gerade ist. Aber ähm
0: Es ist natürlich auch dem Ansatz geschuldet. Nämlich das, was du gesagt hast, dass dieses Buch eine Information pro Satz präsentiert und kein Wort mehr darüber verliert. Und in anderen Büchern, wenn du diesen Satz nicht verstanden hast, bekommst du fünf Alternativsätze, die den gleichen Inhalt haben. Und dann verstehst du es, weil da dann andere Wörter dabei sind. Ja. Ähm, wir haben, oder ich, ich habe es ja ausgesucht. Und ich habe das heute erst erkannt. Wie, ja, bla 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 bla. Auf seiner Internetseite steht auch, dass dieses Buch Teil 3 einer Reihe ist. Und dass man zuvor die anderen beiden Bücher lesen sollte, bevor man dieses in die Hand nimmt. Aber da hätte ich mal mehr recherchieren sollen.
1: <lacht> <lacht> ja, wenn du einen hohen Turm bauen willst, ich, mixe, ich sag's ja. immer wieder. Es macht nichts. Ich werde meinen Hack ausprobieren. Ich werde daran feilen, denn das Wichtigste, das wissen wir, ist, wenn wir, oder das Wichtigste, was wir tun wollen, ist ja unsere. Wichtigen unsere Herzensangelegenheiten voranbringen. Dieser Hack hat nichts anderes im Ziel, als das zu tun. Und ich habe es jetzt einmal ausprobiert. Das funktioniert natürlich immer beim ersten Mal, so wie Diäten auch die ersten zwei Tage immer gut funktionieren. Ich bin gespannt, wie es die Woche über funktioniert, denn ich habe jeden Tag mittlerweile ein bisschen kürzere Blöcke, aber ich habe jeden Tag Blöcke für mein. Projekt, für mein Wunschprojekt neben den ganzen dringenden Sachen, die so einprasseln und ich werde das jetzt einfach eine Woche lang jeden Tag testen und schauen, ob mir da auch was dazu einfällt und das erzähle ich dir dann nächste Woche.
0: Schließe ich mich an, denn das ist jetzt lustig, die Zeit ist um und ich hätte nie gedacht, dass wir 30 Minuten diesem Buch widmen können. Nur ich habe hier noch zwei Seiten die ich mir notiert habe, die ich unbedingt loswerden möchte. Also so schlecht scheint es nicht gewesen zu sein, aber das bringe ich nächste Woche unter.
1: Wunderbar, bis dann. Bis dann, ciao.